0: Baleada Podcast cu Leonard Muha Bună si prietenii! O nouă ediție de fotbaliada, Am ajuns la ediția patra și vă spun pe scurt despre ce e vorba Vorbim despre unul dintre favoriții podcastului nostru Hyung Min Son Este un jucător pe care l-avem la inimă și eu și Alex de aproape 10 ani Hai să nu exagerăm, dar de vreo șapte ani cu siguranță, iar după ce vom încheia acest capitol vorbim despre winners and losers în Champions League. Dacă ne mai vin și alte idei, cu siguranță că le vom dezbate și acestea, dar până atunci un cald și un mare... binevenit, venit Alex, ce faci?
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Aici a dispus să trecem pe treabă, să vorbim despre son.
0: Vorbim despre soan, o să fac pentru început eu introducerea. În 2008 el vine liber de contract de la la echipa de tineret, la echipa de junior al lui Hamburg Sportverein, o veche cunoștință, cel puțin a dinamoviștilor. Până atunci mai putem spune despre el că a fost născut în 8 iulie 1992 mi place să specific treaba asta pentru că eu sunt născut în 7 iulie, deci este de al meu, e rac de al meu, de asta atât de bun că e ca și mine de simpatic, așa, <laughs> și a lucrat foarte mult cu tatălui care este un fost fotbalist corean, retras la vârsta de 28 de ani datorită unor accidentări, dar tatălui a... Introdus în lumea fotbalului, l-a pregătit din punct de vedere fizic foarte bine și pe el și pe fratele lui. Fratele lui a jucat la un nivel un pic mai, mai mic. Iar, iarăși, un lucru care mi s-a părut extraordinar în viața de copil a lui Son este că de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 9 ani, el a locuit în Noua Zeelandă, unde a făcut școala într-un fel de bursă de schimb, de experiență, iată, la o vârstă foarte, foarte fragedă, dar care i-a permis să vorbească și să învețe limba engleză foarte bine. Cum spuneam, a ajuns în 2008-2009 la Hamburger Sportverein jucând doar pentru echipa de sub 17 ani, dar a fost absolut rapid remarcat și după aceea... Miriet a
1: pus ochiul pe el, nu Leo?
0: Exact, echipa mare. Ce s-a întâmplat acolo în cariera lui când a debutat la echipa de seniori?
1: A început mai, mai apropiat de un motor diesel. Primul sezon la 18 ani a jucat puține meciuri, în jur de 13 meciuri. A produs puține faze de gol, 3. Trei goluri în total, totuși la sezonul următor, antrenorul i-a dat toată încrederea și l-a folosit timp de două sezoane titulari discutive. A strâns 20 de goluri cu tricolul Hamburger și, din câte se vede, la 21 de ani a pus ochii pe Leverkusen.
0: Da, În 2013 el s-a transferat la Leverkusen, unde chiar a făcut istorie, a avut 21 de goluri în 60 de meciuri. Iar un lucru care trebuie absolut subliniat este faptul că la acel moment a fost cel mai scump transfer din istoria clubului. La puțină vreme după debut, în 9 noiembrie, a făcut și un hat-trick cu fosta lui echipă. Practic, banii s-au câștigat foarte, foarte repede înapoi și în acel moment, în 2013, dacă nu poate un pic și mai devreme, cel puțin noi doi am început să ne îndrăgostim de atributele acestui jucători. ți mai aduce aminte când prima dată am vorbit noi doi de son, apropo de, de FIFA?
1: L-am cunoscut mai întâi pe FIFA și după aceea l-am văzut un pic. Am văzut meci de al lui contra lui Humesc când juca la Borussia. L-am întors un pic, l-am văzut contra lui Boateng și era interesant băiatul tinerel.
0: Absolut și mai ales că întotdeauna când se joacă FIFA, toată lumea vrea jucători foarte rapizi. Primul atribut la care ne-am uitat a fost viteza, iar apoi, în momentul în care, cel puțin în acest joc, ai un un jucător care acționează atât de bine, ești curios să-l vezi și în realitate. Iar știu că în momentul respectiv, cum toată lumea vrea să joace FIFA cu Liga engleză sau spaniolă sau italiană, noi ne-am făcut o echipă foarte, foarte bună de Bundesliga și Son era absolut tot timpul titular. Cu asta vom trece la partea să zic, mai romanțată și mai lungă din cariera lui. După cele 10 milioane cu care se transfera la Leverkusen, a venit un alt transfer de 30 de milioane. Acum dacă vorbim în banii de ziua de astăzi, cele 10 milioane și cele 30 de milioane, în total 40 de milioane, înseamnă o glumă. Adică pe cine mai poți cumpăra la 40 de milioane, dar în 2015 este transferat la Tottenham. Spunem cum l-ai văzut tu la debut în primii ani în care a acționat sub conducerea antrenorului Pochettino.
1: Primul sezon, în primul rând, eu aș spune totuși timid, ajunge într-un campionat nou, Premier League era momentul acela un campionat foarte competitiv, era mai multe echipe care se băteau la titlu, nu era cazul germaniei. Să zicem că a început, a început tot așa, un pic timizel, dar deja în, în anul 2-3, ține minte, în sezonul care a venit el, au venit foarte mulți jucători noi. Dacă a fost vândut Bale o de bani la Real, și au venit, au venit Eriksen în, în paghetul ăla, la, la Mel, au cumpărat o grămadă de jucători noi. Și, clar, până se obișnuiesc cu toți împreună, n-a fost cel mai inspirat sezon. După aceea... Puțin câte puțin, l-am văzut titular în formația lui Pocetinu, meci de meci și asociindu-se din ce în ce mai bine cu Harry Kane.
0: Într-adevăr a făcut parte dintr-o campanie foarte mare de transferuri, dar cred că din acel lot și pe banii care au fost luați pe bail, de departe în timp s-a dovedit că este cel mai bun transfer. la nu putem spune că este un jucător constant în primul 11 din potrivă, are o apariție mai sporadică, iar Eriksson a jucat într-adevăr bine, dar s-a stins să zic, în ultimul an când nu a mai vrut să-și prelungească contractul. Deci cele 30 de milioane investite l-au făcut în momentul respectiv cel mai scump fotbalist asiatic din istorie. El a debutat în 2015 împotriva celor de la Sunderland. Iar primul gol a fost în Europa League cu echipa Carabag. Restul devine victorie. Apropo de anul 2 și anul 3, mi se pare că relația lui cu Pochettino nu a fost absolut constantă. Nu cred că s-a numărat printre titulari și printre preferații lui Pochettino. De ce crezi că s-a întâmplat treaba asta? Pentru că, în general, când ne uităm pe cifrele lui, Avem câte 30-30 și ceva de meciuri pe an, dar dacă ne uităm la Kane într-un an în care nu a avut accidentări, în Anglia se joacă 50 de meciuri. De ce crezi că s-a întâmplat treaba asta în relația cu Pochettino și de ce crezi că nu nu l-a forțat mai mult ca și atacant, cum îl vedem acum în perioada cu Mourinho?
1: Pochettino în multe cazuri, dacă avea doi jucători destui, destul de valizi sau buni pe postul acela, îi rota, îi rota fără să aibă un titular indiscutibil. Pe partea dreaptă, în momentul în care a, era la Mela la club și a Luca Lucas Moura, cred că meciurile sunt împărțite în 50-50% între ei. Sau câteodată îi mai pune și împreună, dar foarte rar. Cred că asta era poveste. Nu mai știu exact ce jucător mai era pe postul acela la Tottenham. Aaron Lennon? Sau...
0: Da, da, Lennon a mai fost, dar știm povestea cu Lennon nu a rezistat foarte mult în, în această postură de concurent al lui Soan. Din potrivă, în 2016, de exemplu, el a primit premiul pentru cel mai bun jucător asiatic, tot în, la finalul sezonului 2016-2017, când a înscris mai mult de 20 de goluri pentru Spurs. Revin cu completarea întrebării și mă refer la faptul că el în orice echipă sau în orice variantă de prezentare a unui meci, îl vedem mereu pus pe stânga, dar parcă cel mai bine îl descoperim ca și atacant.
1: E destul de curioasă întrebare. Îl vedem mult mai productiv când e în care cu Harry Kane. Totuși, este la fel de productiv pentru echipă, după părerea mea, de multe ori când face câte o galopadă pe bandă și găsește cu echipele liber pe partea opusă a terenului sau găsește la o centra de pe Harry Kane care finalizează. Deci, e foarte polivalent și asta e foarte interesant. E polivalent pe poziție, e polivalent ca joc. L-am văzut centrând foarte bine cu piciorul stâng, dând goluri, fiind piciorul drept, piciorul lui de bază. Deci, putem să zicem că atâta polivalență și Constanța jucat și de a fi în formă pentru club, tot timpul au făcut să se consolideze atât de bine pe
0: post. În 2018 și-a prelungit contractul cu Tottenham. E interesant de spus că atunci s-a prelungit pe încă 5 ani. Deci, în momentul de față, nu avem pe son în apropiere de a fi liber de contract. Marile cluburi europene mai au de așteptat până, până eventual Son devine liber de contract și să-l prindă la o ofertă extraordinară. Unde l-ai vedea tu în 2023? Pentru că Son este foarte popular în rândul tinerilor și în rândul jucătorilor de FIFA. Tot din jocul FIFA a devenit celebru și cu Porecla Sonaldo. Are tot numărul 7 și joacă tot cam în acea zonă ca și Ronaldo. Dar și colu
1: cu Arsenal. L-am văzut și la astru portughez în campeonatul spaniol Contra Villarrealului, contra Osasunei Goluri aproape trase la Indigo
0: Aproape identice, ai dreptate Dar nu are totuși un branding la fel de sclipitor Ca și De Bruyne, de exemplu Ca și Harry Kane Adică nu s-a vorbit la zvonistică Mă refer, ok, vrea să-l ia pe Pe son Juventus sau Barcelona Sau Atletico Doare de ce crezi că s-a întâmplat treaba asta?
1: Bine, la, la Tottenham a, Mereu a avut contracte lungi El mereu mai, mul, mai puțin de 3-4 ani N-a avut niciodată contractul mai scurt Și cred că din momentul în care a ajuns acolo El totuși i-a fost foarte bine Am văzut că crește Crește ca jucător Se simte bine În fiecare an a dat un randament mai bun în Premier League Și nu cred că s-a gândit în vreun moment să plece și în momentul în care te căsătorești pe 10 ani cu Daniel Levy, scuză mă nu, nu, poți, nu poți să te gândești să pleci, să te gândești să mai faci acolo câteva sezoane bune de carieră. nai unde. Absolut. Ăla... Nu
0: poți să cumperi simplu de la, de la Tottenham și tu ai spus foarte, foarte bine chestia asta pentru că nici Dacă
1: po- i-a pus pe 4-5 ani, e clară treaba.
0: Da, eu în momentul de față, când se vorbește de marile echipe că vor să-l cumpere pe Mbappé sau pe Haaland, cred că imediat ar trebui să fie prezent în aceste discuții și son, pentru că spre deosebire de ceilalți s-a dovedit că este constant, că îți marchează minim 20 de goluri pe sezon și mai dă 10-15 pase de gol. Și mai ales că, dacă ne uităm, și sper că ai pregătit statistica un pic mai amănunțită, în care vom vorbi la final despre cifrele lui. Eu am remarcat că în acest sezon, care a început practic de două luni, două luni și jumătate, a marcat atâtea goluri cât a marcat altat într-un an. Sub conducerea lui Mourinho și cu pasele lui Kane, care este retras ca număr 10, să zicem, dar care vine până în apărare. Son chiar se dovedește că este top class Crezi că Mourinho a redescoperit apa caldă sau pur și simplu felul în care și l-a apropiat Cum vorbește cu fiecare jucător l-a făcut pe Son și mai bun
1: Mourinho pur și simplu eu cred că a văzut ce are și s-a lipit de băiat I-a zis ce trebuie să facă și i-a făcut un plan specific de joc I-a zis că o să aibă un rol diferit față de sezone trecute și... Se vede asta Se vede în jocul lui la Spurs Face ceva diferit Și merge foarte bine, exact În sezonul ăsta a reușit deja Are un gol mai puțin decât tot sezonul trecut Să vedem unde o să aibă limita Niciodată nu se știe În șase sezoane a strâns 135 de meciuri Având o productivitate pe meci De 0,47 goluri sau pase produse după ce a trecut în Premier League, numele sale pentru Tottenham au crescut vertiginos, a jucat deja 171 de meciuri și are o, un promediu de 0,78 de goluri sau pase de gol create pe meci, aproape dublu. Deci îl vedem că este un jucător care sezon după sezon în aceste statistici le are din ce în ce mai bune. Dacă începem să ne uităm în ultimii 6 sau 7 ani, vedem un pic mai bine în fiecare sezon. Și acest an are mai mult de un gol sau o pasă de gol pe meci, are 1.29 în meciurile jucate. Deci mereu când joacă știi că o să producă o fază interesantă sau ceva.
0: Extraordinar, îmi place foarte mult în momentul în care vii cu informații concrete. Și ăsta e ca un pont pentru pariuri. În momentul în care pui 100 de euro pe son, nu o să producă foarte mult, care o cotă mică, dar cu siguranță ai un 1,4 care se poate adăuga mai departe și în plus la pariul tău general. Revenim imediat cu Winners și Losers.
1: This is the football show.
0: S-au terminat meciurile din Champions League, partea mai puțin interesantă, să zicem, a grupelor. Au fost și multe jocuri spectaculoase, dar toată lumea așteaptă Primăvara Europeană în momentul în care nu mai sunt atât de mulți outsider și încep derbiurile adevărate. La capitolul câștigători, la capitolul Winners, vom evidenția câteva echipe și primele îi aparțin, bineînțeles, colegului și prietenului meu, Alex.
1: O să încep cu primele două leu, care au dominat pur și simplu grupele sale, Bayern Munchen și Manchester City. Lândul pe fiecare în parte, Bayern a dominat o grupă în care Atletico Madrid avea pretenții, cel puțin înainte de primul meci, să se bată pentru liderarea grupului. Totuși, n-am fost în stare decât să-i un egal Bayernului, care juca cu șapte-o dacă țin bine minte. Acum 2-3 săptămâni când a fost meciul, deci nu, a trecut fără nici o problemă. Și să trece la Manchester City, altă echipă care eu cred că Guardiola a folosit Champions League pentru rotații. Fiindcă Marseia, Olympiacos sunt echipe care pur și simplu n-au, n-au depus niciun efort, nici pentru ei, nici pentru Porto, care a făcut o evoluție destul de bună, au scos un egal cu Manchester City acasă dar totuși vedem dominația pe total în 6 meciuri a acestor două echipe care au vreați tot ce au prins. Și hai să menționăm în categoria de winners, pe Leipzig, Red Bull Leipzig, echipa germană, care ne-a arătat că ce au făcut anul trecut n-a fost o surpriză, la echipa e chiar se întâmplă ceva și merge bine treaba, o să intre și acolo în ultima etapă cu mult cu mult chiu, cu mult vai, o să-l punem și pe Real Madrid, care e singura echipă din istoria acestui format Champions League, care a trecut în toate edițiile de faza de grupe. Leo, îți predau ștafeta.
0: Da, sunt de acord cu această mențiune cu Real Madrid, într-adevăr cu multe, multe emoții. Însă de departe cele mai bune performere din punctul meu de vedere rămân Bayern și City cu câte 16 puncte și mențiunea de care ai pomenit și tu Leipzig, un proiect despre care îți propun la un moment dat să vorbim în detaliu despre proiectul, proiectul celor de la Red Bull și cele două orașe, Leipzig și Salzburg. Dar până atunci, felicitări și pentru Real Madrid. Asta e o performanță care trebuie subliniată. Eu mai am încă 2 plus 1 echipe, echipele din Italia, Juventus cu 15 puncte, cu o prestație destul de modestă, cel puțin în primele 3 meciuri, în momentul în care a pierdut acasă cu 0-2 cu Barcelona, dar cu o răbdare de fier, cu o răbdare extraordinară din partea conducerii lui Juventus vis-a-vis de Pirlo. Mi se pare absolut admirabil că la acest nivel există acest tip de răbdare, iar revanșa în ultimul meci a fost fără doar și poate a fost, cum să zic, de o dominație și de un fel de a pune la punct Barcelona și implicit duelul dintre Cristiano Ronaldo și Messi, incomparabil. Iar pentru asta, pentru cele 15 puncte și faptul că la final când se trage linie sunt și mai mulți bani când ești pe primul loc, Merită să intre și la capitolul Winners. Apropo... Leo spun
1: eu o chestie. Scuze-mă că te întreb. Cu meciul de la Barcelona, Juventus a arătat că poate să câștige Liga Campionului fără nicio problemă, dacă și-o pune în cap. Fiindcă în campionat, i-am văzut că nu sunt constant cum ți-ar plăcea ție, dar poate Pirlo, poate să aibă aceeași, aceeași flair în ce League cum a avut da. Și asta nu, nu e exclus de nicio culoare.
0: Da, mie mi s-a părut fără discuție în cele 10-15 meciuri pe care le-a condus Pirlo de când a venit din vară, de departe cel mai bun meci, nu că a fost cu Barcelona, nu că a fost 3-0, dar felul în care s-au mișcat jucătorii, felul în care au, Cum au făcut pressing în
1: deplasare, exact. Exact.
0: Asta a fost neprețuit și mi-a plăcut foarte mult apropo de winners. Și de cuvântul ăsta profund american, deși e în engleză, dar e profund american, mentalitatea de învingător, mi-a plăcut foarte mult McKenney, pe care îți spuneam, a fost o mare surpriză să-l vedem transferat de Juventus, dar nu a fost pentru mine o mare surpriză, îl urmăream din nou tot datorită jocului FIFA și mi-a plăcut la nebunie felul în care s-a demarcat, a ajuns pentru un mijlocaș care trebuie să fie, să zic așa, un fel de Vidal 2.0, a ajuns la finalizare și a făcut-o ca și Pele. Adică asta înseamnă foarte multă încredere și o relație foarte bună cu antrenorul. Rămânem tot în Italia și vorbim de Atalanta. Și vreau să te contrazic. Real Madrid nu este singura echipă care s-a calificat mereu și Atalanta. Pentru că Atalanta s-a calificat de două ori în Champions League și de două ori a ieșit din grupe. Bineînțeles că nu se compară cu Marea performanța lui Real Madrid, dar dacă o luăm strict statistic, și Atalanta a reușit asta, însă pentru o echipă care vine din Bergamo, care nici măcar nu joacă meciurile de acasă pe, pe propriul stadion, este absolut extraordinar. Ei au început, ca și anul trecut, foarte, foarte greu. Au, primele trei meciuri au fost un, un dezastru, dar au câștigat în deplasare și la Liverpool și au a doua calificare consecutivă în 16-mi Și o mențiune foarte mică, Lazio, tot din Italia, care s-a calificat
1: Mi-a prima dată, minte. s-a calificat Mi-a în 16 Ultimată
0: Ultima dată ți minte când s-a mai calificat? Nu, nu cred că ție. În 1999
1: Eram aproape să ghicesc Aproape,
0: aproape acolo. Păi trebuia să ghicești pentru că era perioada în care una dintre favoritele tale, Borussia Dortmund, parcă cu un an înainte a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Dar un mare bravo pentru Imobile, pentru milinkovic Savic, pentru Ștefan Radu cu echipierul. Cu echipierul da, hai să-i spunem și cu echipier. Amicul nostru și românul nostru. Iar cu acest capitol încheiem partea de winners. Revenim imediat. Stai ascoltando Football Show. Trecem la losers, la cei care au dezamăgit. Și Alex ne vorbește despre Manchester United, în primul rând.
1: În etapa a patra, minte toată prensa locală, care îi dădeau deja calificați, aveau în etapa a patra 9 puncte, Paris Saint-Germain avea 6 puncte, Red Bull 6 puncte. E două evoluții foarte, foarte valide. și cu ultimul meci care l-au făcut în Champions League putem să spunem că s-au șters, sau s-au ei singuri din competiție. Match-ul cu în deplasare cu Red Bull-Leipzig uh, în minutul 20 era 2-0 pentru Red Bull. United cred că încă erau la încălzire, jucătorii nu știu, e... L-au zis cineva că meciul începea la jumate la în loc de la 10, nu știu ce s-a întâmplat acolo. sau echipă care n-a, n-a avut nicio intenție de atac până în minutul 70. În momentul în care pierdea 3-0 și avea nevoie de un egal ca să se califice, nu, nu, pute, nu putem să... Bine, cred că nici fanii Manchester nu, nu cred că avea vreo șansă să, să facă ceva în această competiție. Sau... Pur și simplu s-au resignat
0: Mi se pare totuși rușinos în momentul în care tu ca antrenor continui să, să nu reușești să găsești o relație cu Pogba Cum ai spus și tu mai devreme, un jucător care nu cere atât de mult, cere doar atenție și un pic de Iubire, să o luăm așa mot cum ai spus tu mai devreme, și să începem primul 11 cu Matici, care este un mare jucător pe care chiar îl iubesc, mi se pare un jucător extraordinar, dar care e departe de forma de acum 3-4-5 ani, când juca titular și juca foarte bine. Și, pe de altă parte, când ai trei uh, jucători de atac: Rashford, Fernandez și Greenwood și doar Fernandez îți produce goluri sau pase de gol este foarte, foarte complicat. Când joci cu Tees, care a jucat o viață fundaș stânga și tu încerci să-l bagi nici nu știu ce poți să extremă stânga, mijlocaș stânga. Sunt anumite greșeli pe care mi se pare că Sosca continuă să le facă și la un moment dat, spre finalul anului, cred că se va trage o balanță foarte, foarte clară. Și apropo de United și de balanță, Minora Iola a anunțat că pentru Pogba United nu, nu mai poate continua să fie o soluție. Eu cred că în iarna asta sau celălalt zi în vară, lupta se va da în 2, dacă nu în 3, pentru semnătura lui Pogba. Real Madrid, Juventus și am mai auzit astăzi un zvon cu PSG.
1: Tot e posibil. PSG dacă dorește. Ești poate permite? Știm este asta foarte clar.
0: Absolut. Iar tot la același capitol de Losers trebuie să menționăm. Acum poate cei care au mai ascultat câteva ediții ale noastre o să spună că am ceva cu Inter. Nu am nimic cu Inter, dar ei s-au abonat cumva involuntar la rubrica de Losers pentru că dacă ne uităm pe, pe statistică din, din toate Grupele de la Champions League Ei din 6 meciuri Au o victorie Adică în momentul în care ai O singură victorie Din momentul în care nemții dau 10 goluri lui Shakhtyor și tu În ultimul meci nu ești în stare Să, să faci decât Un 0 la 0 Cred că este 90% problema antrenorului, la fel cum am vorbit și de United, și apoi anumite chestii care se întâmplă de foarte, foarte multe ori la la această echipă. Nu știu dacă ai văzut un rezumat de la meciul dintre Inter și Shakhty dar spre finalul meciului Alexis Sanchez, care nu e foarte înalt, are o fază în care dă extraordinar de bine cu capul și în loc să, să se ferească Mingea ajunge în capul lui Lukaku, care cumva respinge ca un fundaj veritabil din dreapta portarului și acel gol pe care îl așteptau foarte, foarte mult nu, nu, mai, nu mai apare, nu mai vine. Cred că o altă problemă în cazul lui Antonio Conte este încăpățânarea de a juca exact cu același sistem și de a nu avea niciun jucător de creație la mijloc, încăpățânarea de a nu juca cu Eriksson și de a rămâne cu Galiardini, Brozovic și Barella. Spune și mie cine să dea pasă de gol acolo, cine să, să facă un pic de artă, cine să facă un pic de magie și să ia ochii în momentul în care tu joci cu trei mijlocași care, prin definiție, sunt defensivi, sunt la distrugere și pe ce mizezi în momentul de față. Se pare corect felul în care se procedează Inter și implicit Antonio Conte cu Ericsson.
1: Fie o întrebare destul de, de greală. În primul rând, Eriksen, când a fost pus n-a prea arătat mai nimica. Depinde. Problema este care e zis tu. Toți mijlocați și în schema lucrurilor trebuie să se apere. Și dacă îi cer lui Eriksen să coboare în apărare, minutul 60 nu mai e Eriksen pe teren.
0: Bun, îți dau și eu o replică și spun că în momentul în care dacă tu ai 3-1 cu Bolonia meciul care s-a jucat în 5 decembrie și îl introduci pe Ericsson în minutul 91, când vrei să-ți demonstreze că e bun, că poate face și faza de apărare și așa mai departe. Adică mi se pare aici că, nu știu, probabil că Ericsson i-a făcut ochi frumos la nevasta lui Conte, dar este chiar scandalos felul în care se încă împăținează Antonio Conte și mai ales scandalos este pentru Inter Milanos Rămână pe locul 4 cu o singură victorie în 6 meciuri. Mi se pare că de departe este cea mai mare dezamăgire din această săptămână europeană, din statisticile pe care le-am vorbit noi și cu asta putem să trecem așa rapid în revistă lucrurile pozitive și lucrurile negative din clasamentele din Europa League. O să încep eu cu grupa A și după aceea te rog să preiei tu comentariile cu grupa B. Alternativ, vom continua. În grupa A, Aseroma și Young Boys se califică mai departe. Din păcate CFR Cluj rămâne acasă în urma unei faze litigioase și scandaloase. În momentul în care, chiar așa, uite, vreau să te întreb din experiența ta, nu cred că ai văzut faza, dar din experiența ta, în momentul în care în careu de șase metri, portarul sare și respinge, o, o minge, dar în același timp îl atinge involuntar și pe un atacant acesta cade, se dă sau nu se dă 11 metri? Pentru că așa a fost faza seară.
1: Depinde, depinde în primul rând de agresivitatea portarului. Spre exemplu, dacă îl lovește un pic și îl aruncă, nu e același lucru ca și cum dacă i-ar rupe mandivul.
0: Absolut, absolut. Nu cred nu, că nu, nu e cazul de așa ceva. Inclusiv presa din Elveția astăzi a comentat că arbitrajul a fost lăsat foarte mult de dorit Și din păcate după câțiva ani CFR Cluj nu este în primăvara europeană Ceea ce e o problemă foarte mare pentru coeficientul nostru și pentru anii în care vor urma Și Europa League va fi o tristă amintire Ce s-a întâmplat în grupa B, Alex?
1: În grupa B, Arsenaș a făcut temele, a făcut 18 puncte în 6 meciuri, a bătut tot pe linie și se califică cu ei echipa Molde.
0: Grupa C a mers foarte, foarte bine. Avem și un un loser în grupa C pe Nice, o echipă foarte bună, o echipă care ne-a obișnuit cu rezultate foarte bune, dar care, apropo, în urma acestor rezultate l-a demis pe Patrice Vra și la fel e posibil să nu știi. În momentul de față titular pe postul de antrenor este Adrian Ursu, un fost jucător român care era secundul lui Evra și a rămas să ocupe cel puțin de moment de poziția de antrenor principal la Nice, Iuramul Scuces și s-au calificat mai departe Leverkusen normal, fără probleme și fără un gulaveraj extraordinar, 21 la 8 și Slavia Praga, Slavia Praga care în continuare... Are un lot un mijlocaj pe care îl știm foarte bine și pe care îl respectăm foarte mult, pe Nicolae Stanciu, cu rezultate foarte, foarte ok, adică unul dintre cei mai constanți jucători români din ligile acceptabile sau medii din Europa.
1: În grupa de nu avem nicio surpriză, se califică echipa lui Giannis Rangers, și împreună cu ei Benfica Lisabona.
0: În grupa E avem Granada pe locul 2, o mare și o foarte bună surpriză despre care am plăcerea să vă vorbesc. Un parcurs extraordinar dacă ținem cont de faptul că acum 2 ani se băteau în Liga a doua pentru promovare, apoi au prins loc de cupă europeană și se califică în primăvară, jos pălăria, alături de ei PSV, un, un brand care este obișnuit cu, cu fazele superioare a acestor competiții. În grupa F, ce s-a întâmplat?
1: Napoli se califică din postura de lider cu 11 puncte și în spatele lor Real Sociedad. Marea surpriză a campionatului spaniol Cu 9 puncte trece în primăvara europeană.
0: Grupa G are pe primul loc pe Leicester, fosta campioană a Angliei, care are și acest, în acest an un parcurs extraordinar și Braga. O mare dezamăgire gruparea din Grecia Catena care din păcate a obținut doar 3 puncte. Acolo joacă din acest tur de campionat și Ionus Nedelciaru, fostul fundaș de la Dinamo. Îi urăm multă baftă și trecem la grupa H. AC
1: Milan și Lille s-au calificat cu destul de legeritate. Am fost surprinși totuși de evoluția lui Celtic Glasgow, care ne-a obișnuit să-i vedem în primăvara Europa League, în ultimele sezoane.
0: Din fericire Celtic nu-și revine nici în campionat. În grupa ei se califică Real și Tel Aviv, iar în grupa G avem pe primul loc echipa lui Mourinho.
1: Tottenham Hotsman a câștigat grupa cu 13 puncte, totuși a fost o grupă care relativ părea ușoară, și foarte echilibrată. Ne uităm la glasament. Tottenham 13 puncte, locul 2, Anver din Belgia cu 12 puncte și pe locul 3, cu 10 puncte, Lasc. Și mare dezamăgire de Ludogores, care a reușit contraperformanța de a pierde cele 6 meciuri de competiție.
0: Din păcate avem acolo 3 români. Ultima dată când le-am numărat erau 3, Dragoș Grigore, Cosmin Moții și Cheșeru, dar au dezamăgit crunt și ne așteptăm și la o schimbare de antrenor. Ultimul zvon îl dă pe Dan Petrescu ca antrenor principal la Ludo Goretz, dar o să vorbim săptămâna viitoare despre acest capitol, mai ales dacă se va înfăptui. În grupa K, Dinamo Zagreb, o echipă care dă o grămadă de tineri la echipele din Italia, Spania și Anglia, iar pe locul 2, Berger. <laughs> Îmi cer scuze ceva, da, Din Austria nu sunt foarte familiarizat Mai ales că pe locul 3 am văzut Feyenoord, o mare dezamăgire că nu s-au calificat Și ei În grupa L, ultima grupă din Europa League
1: Că grupa echipa germană Hoffenheim cu 16 puncte Urmată de uh, Staua Roșie Belgrad Cu 11 puncte Și altă contraperformantistă contra Gant din Belgia, Altă echipă care N-a reușit nici măcar un egal În această competiție
0: și cu asta punem punct aceste ediții. Am încheiat cu cei care au dezamăgit, dar sperăm că noi cel puțin ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor voastre. Încercăm să facem asta săptămână de săptămână. Ne auzim curând. Ciao!
1: Ați ascultat Fotbaliada Podcast.